0: Dobrý večer, já se jmenuji Honza Vetvár v týdeníku Respekt vedu kulturní rubriku a s Respektem jsme se rozhodli v rámci letošního ročníku design bloku, který se koná právě částečně i na hradě, jak jste možná si všimli, když jste šli kolem zahrad. tak jsme se rozhodli pozvat architekta Josefa Pleskota, který o tom, jak zpřístupnit Pražský hrad, let ví a ačkoliv mi říkal, že to je těžké téma, tak zkusíme během té následující hodinky a půl, kde budete mít samozřejmě prostor i na vaše dotazy, něco vypátrat. Josef Pleskot je známý v poslední době tím, jak se mu podařilo proměnit tvář měst, jako je Ostrava nebo Litomešl a teď bude minimálně další čtyři roky, nebo teda teď už další tři roky na něm, jestli se mu podaří trochu proměnit i i Prahu. A když jsem se na to připravoval, tak se mi líbilo, že je to tvůrce, podle kterého má architektura vliv na lidskou duši, což myslím, že u Pražského hradu, vzhledem k tomu, co jsme zažívali posledních 20 let, tak, tak, tak je potřeba o tu duši nějak pečovat. Já bych začal tím, že když jsem sem šel, tak nevím jak vy, ale já jsem se sem vrátil po opravdu dlouhých letech, do tohohle areálu, myslím, že za posledních minimálně deset let jsem tady byl tak jenom třeba dvakrát. Jednou jsem byl na koncertě v, ve Svatém Vítu, což nešlo jinak, se, než, než opravdu projít tím areálem a těma bezpečnostníma kontrolama. Jednou jsem tady byl na jedné výstavě v Císařské konírně, což taky nešlo, než, než prostě holce sem dostat, ale jinak jsem neměl vůbec chuť sem chodit, byť jsem ten rád, používal vždycky jako přirozený, vlastně prostor pro své cesty, protože jsem se narodil v Bubenči a jezdil jsem vždycky, to jsem teda rád, jsem chodil přes Praský hrad a poslední léta jsem to vynechal. A když jsem sem šel, tak jsem si udělal takovou procházku jelením příkopem, kde jsem taky léta nebyl a dokonce jsem ani nemohl být, protože byl zavřený. Prošel jsem se vaším tunelem, který jste udělal v roce 2002. Dostal jste se za ně do finále ceny Mís van der Rohe a Mám jenom takový dva krátký postřehy na úvod. Co mě velmi potěšilo je, že jsem se teď stavil před naší debatou ve vikárce, která je od ledna otevřená opět hospoda, kde jsem zjistil, že Plzeň stojí 65 korun, což je vlastně méně než let, kde v centru, co mě zas naopak nepotěšilo, když jsem teď tady nám schránil vodu, tak ve vedlejší kavárně ta voda stojí 75 korun. Není to úplně o tom, jak k tématu, jak 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 otevřít Pražský hrad, ale myslím si, že to taky o let s čem vypovídá. Jak jste to měl vy v posledních letech? Chodil jste na Pražský hrad? No, všichni slušní lidi říkají, že 20
1: let tady nebyli. Tak já to říkám taky a taky je to pravda, že jsem tady nebyl. A nechci to zase tak jako úplně přehánět a heroizovat, ale ono tady opravdu nebylo co pohledávat a Když se člověk nějakým způsobem by chtěl vnitřně stotožňovat s tím Pražským hradem, tak se nutně musí vnitřně stotožňovat i s tím, kdo tady sedí. Tak já jsem se vnitřně nestotožňoval, před těma 20 lety jsem se naopak stotožňoval velmi silně vnitřně a
0: teď se zase stotožňuji. No, teď se je už jenom kvůli tomu, že jste teda, jestli správně řeknu vaší funkci, externí poradce prezidenta Petra Pavla pro architekturu. Je to tak?
1: Asi ano. Papír... máte to smlouvě nějak? Ne, ne, ne. ne. Papír jsem žádný neviděl, myslím, že ani neuvidím. My jsme si to prostě řekli, že to, že se pokusíme, nebo já, že se pokusím být tím externím poradcem, zkusím to dělat dnesištně, proto je tady ta externalita, proto je tady pořád ta možnost klidně zítra říct, končím, ale zatím se ne... Bych nerad po té debatě, ta debata by právě měla spíš
0: odhalit to, co nás čeká, než že zítra
1: skončí. No, tak zatím se k tomu nechystám, nicméně Je to prostě velmi náročná etapa mýho života, která přišla rázem. Já jsem se dožil sedmdesátky a v tom okamžiku, kdy jsem se ty sedmdesátky dožil, tak přišla tahle tenhle úkol. Já nechci říkat výzva, protože já nikdy tu práci neberu jako nějakou provokaci, výzvu nebo něco v tom smyslu. Beru to jako úkol a když jsem to uslyšel jednou, dvakrát, třikrát z úspanána prezidenta, po třetí teda, když už byl zvolen, tak jsem to jako úkol vzal a okamžitě jsem začal docela hodně si opakovat Pražský hrát. Protože
0: za 20 let, let co zapomenete. Že? K těm konkrétním věcem, na který člověk zapomněl a teď tady nepřekvapivě hledí, tak se dostaneme. Jak, jak často se s panem prezidentem scházíte? No samozřejmě to nejsou žádný častý schůzky. Uskutečnili
1: se prozatím Jeden, dva, tři, tři, řekněme, intenzivnější schůzky.
0: Já vím, že vy nejste sám, vy jste si vytvořil nějaký takový jakoby, poradní sbor expertů, ale vlastně nikdy jsem nenašel, kdo v tom expertním sboru je, tak jestli můžete trochu jakoby, nadznačit, s kým se o tom radíte.
1: No, to byla první věc, hnedka, když jsem uslyšel, Pana prezidenta Pavla, že opravdu to myslí vážně s tím poradenstvím, tak jsem si říkal, Safra, k tomu se musím postavit nějak zodpovědně a čelem, uvidíme, co bude následovat a vůbec jsem nevěděl, co bude následovat, protože žádná domluva předtím tam nebyla, vůbec žádné domluvy prostě nebyly, opravdu jsem se dosvěděl to jako všichni z médií, z televize, protože ani v tom kde to bylo, v Karlíně jsem nebyl, že jo, no, při tým... Ve fóru Karlíně byl. Ve fóru Karlín jsem nebyl. že jsem štab, to, v jsem to slyšel z televize. No, a to první teda, co jsem udělal opravdu okamžitě, že jsem se zamyslel, s kým já to vlastně budu spolupracovat a k čemu vlastně chci, aby ten Pražský hrad se proměnil nebo do jaké podoby, jakým obsahem by měl být naplněn. Protože u architektů bývá možná, že začnou myslet na nějaký práce, že si řeknou, tam někde, já nevím, co, pod vyelením příkopu třeba ještě nějaké místo, který by bylo potřeba dodělat, to by mohl být první úkol, který by se dalo hnedka napojit. Ne, tak tyhle představy já teda ale vůbec, absolutně vůbec nemám. Já dokud vlastně nemám vytvořený nějaké zadání, a to zadání musí být v souladu s tím, kdo je, řekněme, tím pánem, ať už je to soukromá osoba, nebo v tomto případě prostě ten pan prezident. Tak, tak musím dospět k tomu zadání. Takže jsem si vytvořil takovou skupinu svých lidí, kterým věřím, nebo se kterými jsem už měl nějakou zkušenost. Chcete-li je vyjmenovat, tak vyjmenuju. Je to Karolina Jirkalová, teoretička te, socioložka, teoretička architektury, Anička Háblová, architektka, Spisovatelka, básnička, spisovatelka. Potom Norbert Schmidt, to je můj dlouholetý kolega a člověk, se kterým dělám spoustu věcí, typu samozřejmě architektura, ale také výtvarné umění, kurátor.
0: Také... Kterým jste dělali mimo jiné stálou expozici Staří mistři ve Švarcemberském paláci. Ano,
1: ano, ano, tu velmi kritizovanou expozici ve Švarcemberském paláci. Marius Vinceler, když jste mi napověděl, protože Marius. Byl, kterým jste také dělali Což byl hlavní kurátor, a jako ředitel vlastně Národní galerie a sbírky starých mistrů. Pak jsem vyzval Tomáše Petráčka, což je historik, kněz,
0: duchovní. A jedno jméno ještě
1: asi chybí, je jich sedm. Já tam. jsem
0: jediný, koho jsem znal, já jsem neznal, ale vím, že jste mluvil o sádlovi.
1: Ano, Jiří Sádlo, Jiří sádlo, se kterým už taky hrozně dlouho spolupracuju, to je člověk, který mě zajímá, jeho názory zásadně mě zajímají z oblasti řekněme to těch environmentálních nauk nebo věd z oblasti teda, široce řečno, přírodovědy a potom Potom Vojtěch Prokeš, což je sociolog a
0: provozovatel nebo majitel agentury Behavio. A vy společně prostě se jednou za čas sejdete a přemýšlíte, co by se dalo dělat z
1: Sešli jsme se hned, sešli jsme se ještě dřív, než byla schůzka s panem prezidentem. A připravil já jsem teda začal hnedka pracovat a připravil jsem si nějaký teze, který jsem okamžitě touhletou sedmicí nějakým způsobem diskutoval a na tu schůzku s panem prezidentem jsem se připravoval.
0: Já, nebo nejenom já, ale asi i, i, i tady a možná zbytek veřejnosti, taková ta první změna, co se, jako, co se dalo zaznamenat tady, co se stalo s Pražským hradem, tak je, že ne, že by zmizely, ale přestaly být funkční ty, já tomu říkám palposty, ty, 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 ty kontrolní... Brány u vstupů. To, to byl výsledek už třeba toho, že jste se nějak jako shodli, že tohle se odstraní?
1: Já myslím, že na tom nebyla potřeba se ani nějaká zvláštní potřeba se shodovat. To bylo evidentní, to se prostě muselo stát.
0: Na můj vkus se to nestalo dostatečně. No, to jsem se právě chtěl zeptat, že když člověk chce jít sem s Mateášovou bránou, tak nemůže protože ho tam nepustí, protože to je musí celý obejít. Tak by mě jenom zajímalo, jestli... Uh když jste se sešli, tak proč se to nedalo odstranit úplně tyhle omezení?
1: No, představa byla taková, že se to odstraní úplně, pochopitelně, protože i pan prezident, ale on byl taky nováček a pořád myslím, jestli slova smyslu nováček ještě je a neví, co to znamená vlastně být tak úplně prezidentem, protože on musí poslouchat, co řeknou vojáci, on musí poslechnout, co řeknou policisti a všichni ty vojáci a policisti, co říkají, že Dbají o tu bezpečnost jeho a nás, a návštěvníků, a nás, úplně všech, tak
0: podle mého názoru tak trošku jako lžou. Jo. Není on vrchní velitel ozbrojených sil a to bych čekal, že oni poslouchají toho vrchního velitele, ne?
1: Ano, ale to platí asi ve válce, ale zatím pořád nic takového tady není. No já když jsem poslouchal tu tiskovou konferenci, kde se oznamovalo, že ty kontroly už se zruší a opravdu druhý den, myslím, se zrušili, tak já jsem nevěřil vlastně očím, jak se ti pánové vymlouvali, že to nejde jen tak z hurta, že ta bezpečnostní situace je taková nebo maková, že se to musí vyhodnotit celý ten bezpečnostní systém a já jsem si říkal, aha, tak to bude teda dlouhý proces, který se tady bude muset podnikat, protože Něco, co zavelí rozum a co dá každému úplně prostě čistá mysl nebo zdravá mysl, tak to tady neplatí. No pochopitelně, jak by to mohlo platit, když ti samí, kteří ty zátarasy a všechny ty věci tady budovali na něčí příkaz, tak přece najednou nemůžou říct, teď my jsme vlastně úplně blbí to musí pryč. No samozřejmě se hledá spousta důvodů, proč nejsme blbí a proč to tady ještě chvíli musí zůstat. No, pracuje se na tom, pracuje se na tom podle mě, pomalu, já jsem hrozně netrpělivý člověk, to je tím, že jsem prostě už starý a zdá se mi, že se pracuje pomalu a
0: představoval bych si to tempo rychlejší. Takovou druhou změnou, co já jsem dneska zaznamenal, je, že jsem šel potom se podívat do Zahrad, kde probíhá ten design blok, kde mě potěšilo, že mladé rodiny si tam dělají pikniky, což v posledních letech bylo opravdu jako nemožné. A e, byl jsem se podívat do Belvedéru, neboli Letohrádku královny Ane, kde teď probíhá výstava Jiřího Šťourače, kterou vy jste dělali jako architekt. Ale co je zajímavější je, že vy jste otevřel ten ochos Belvederu což spočívá v tom, že se otevřeli dveře a na tak se provázek podel toho randliku, který je takový trošku vypadá nebezpečně, jak jsem aspoň pochopil, aby lidi nechodili úplně k tomu. Zábradlí nablízko, ale jenom doporučuji, děde se tam podívat, protože tam je fakt jako krásný výhled, jak na Pražský hrad, tak na město a vlastně i na, na předpolí Pražského hradu na Letnou. Je tam vidět lávka Bořka šípka, dejme tomu vašeho předchůdce. Tak to je asi byla poměrně dost jednoduchá změna. Napadají vás, nebo předpokládám, že máte v hlavě ještě asi nějaký podobný takovýhle jednoduchý změny. Tak můžete třeba navrhnout, teda můžete nám tady nastínit, co se třeba dá udělat bez toho, aniž by Ozbrojené síly říkali, že to je složitý?
1: No, tak ozbrojené síly, a já je zase nechci pomlouvat. Jo. Já si myslím, že vojáci radní stráže na Pražský hrad patří a oni se chovají teď úplně jinak, než se chovali tenkrát. Já, když je potkám, tak je zdravím a oni mě odpovídají na pozdrav. A zdá se mi, že i vojáci prostě můžou vypadat jinak, než že vám prostě haltujou a zatarasujou vstup někam. Takže to jenom tak jako poznámka, abych trochu, trochu zlehčil tu svoji kritiku předcházející. Ale když jsem rád, že jste zmínil ten Belveder, protože ten Belveder je skutečně místo, jak slovo teda říká, Belveder, místo krásné vyhlídky. A co já pamatuju, tak ani za dob Václava Havla ten ochotně nebyl otevřený. A stalo se, že a přitom byl zrekonstruovaný, protože si to pamatuju, že kdo na tom dělal, dokonce jsem se na to i ptal, jestli je to možné, protože jsem dostával odpovědi, že to možné není ze statických důvodů a že už architekt Janák někdy hned po druhé světové válce zakázal vstup na ty ochozy. Tak, takhle se prostě tady tradují zákazy, ono to prostě není úplně všechno jen tak čerstý. No, a my jsme v shodou okolností, teda Norbert Schmidt byl kurátorem té výstavy. Jiří Štovrač byla plánovaná výstava, plánovaná výstava ještě snad jako z konce éry prezidenta Zemana. Řeklo se, že ta výstava dostane sponzory, nebo já nevím, teď abych se nezaplete, když to dobře dopadne s volbou prezidenta Pavla a tak dále. Tak to všechno dobře dopadlo a my jsme si říkali, S Norbertem je to vlastně skvělá příležitost, protože štourač je malíř, který se zabývá Itálií, který se zabývá klasickou malbou, zabývá se antikou, zabývá se něčím, co absolutně sedí do Belvederu. Ale touha v Belvederu poslední výstava byla, ani nechci říkat koho, nicméně Belveder byl plný tzv. paneláže, takže tmavě modré barvy, takže z Belvederu nebylo vidět vůbec nic, jenom to množství těch ohromných stěn, které vlastně tvořili v tom Belvedéru labirint. A my jsme tehdy skoro, to byl úplný začátek, a skoro partizánským způsobem jsme řekli, zbouráme tu paneláž, vytvoříme novou, mimochodem možná jste si ani nevšim, že tam nějaká je.
0: Já jsem samozřejmě...
1: Věděl, že jste architekt výstavy, takže jsem po ní pátral, našel. <laughs> našel. A to jenom z toho důvodu, aby bylo možno vystavovat přímo na zdi, protože tlouct do zdí autentických hřebíků není tak úplně možné. A řekli jsme: Otevřeme okna, otevřeme horní sál, otevřeme ochos, a vlastně v rámci téhle té jedné výstavy. Ukážeme, jak krásným místem je ten výběžek vlastně Královské zahrady s Belvederem, poukážeme na to, na co už ukazoval první Habsburg, jak je potřeba se dívat směrem k jehu, směrem ke slunci, směrem ke světlu. Právě z tohohle z toho místa ukážeme to. A zároveň uděláme ještě k tomu dvě výstavy další, protože na tom belvedéru jsou renesanční reliefy, opravdu krásné, a proto jsou tam ty provazy, aby se nemohlo k těm zábradlím a neokopávali se. Takže vlastně vznikl i katalog pro představení těchto reliefů a co víc, v Horním sále jsou obrazy nebo fresky z 19. století, z doby, kdy se vlastně uvažovalo o tom, že by v Belvedéru bylo cosi jako pantheon, jako národovci, tehdy to tak asi nebylo špatné slovo, jako se mi zdá, že je teď, tak uvažovali, že by tam zobrazili české dějiny a vyzvali k tomu Akademii výtvarných umění, kterou malířskou školu vedl ten, kdy Ruben, že jo? A pod vedením Rubena, který přišel z Michova, vymalovali ten horní sál a vznikl cyklus vlastně nástěných maleb s tématikou české historie. Vlastně to taky nikdo dlouho neviděl a nám se to zdálo jako úžasné. Takže když mluvíme o otevírání Pražského hradu, tak myslíme na to, že by se jednotlivé části měly otevírat v těchto kontextech. Nejenom s jednou výstavou, nejenom s jedním, jedním otevřením jedné dveří do nějakého sálu, ale v těchto širokých kontextech.
0: No, já jsem tam taky nahoře právě, strašně dlouho nebyl a byl jsem překvapen, jak je to tam pěkný, ale když jsme u těch detailních věcí na hradě, tak o nich ještě bych rád chvilku zůstal, protože všichni, kdo jsme sem šli, tak jsme šli kolem Zlaté uličky, která mě připomínala nejvíc jako nástupiště na, na sjezdovku jsou tam ty turnikety s těma umělohmotnýma nájezdama pro, pro lyžaře aby si nebo, nebo šoupali eh, z Kluznice, nebo proč to tam je. Zlatá ulička, musí tam být turnikety? Řešili jste to, nebo je to něco, co se dá odložit? A...
1: Popravdě řečeno Zlatá ulička, mě, to je možná něco posledního z toho všeho, co mě zajímá. Tam se vybírají peníze, proto jsou tam ty turnikety, tak je tam, myslím, napsáno, vstup bez vstupenky není možný, že a tak No, já to nechci, jestli jsem na Pražském hradě nebyl 20 let, tak ve Zlaté ulici jsem nebyl 30 let, jo. takže... Jenom jsem tam teďko na kouk, vstupenku jsem neměl, ale vidím, že to je pořád to samé. Já si dovedu představit, že tahle ta Rudolfovská éra spojená s těma řemeslníkama, s těma divnýma zvláštníma lidičkama, který tady kolem Rudolfovi doby byli a stavili si tam ty, ty domečky, že to působí kuriozně a lidi tam
0: rádi chodí, ale rozhodně to nepatří do toho. Není to lidi, ten úplně no, no, ale Mimochodem Rudolf je tam taky krásně namalovaný v tom Belvedéru, jak, jak se zálibně dívá, jak mu dva řemeslníci antickou sochu předvádějí a hledá správný úhle jeho vystavení, to se mi líbilo. Ale zároveň teď je tady nová výstava v Císařský Konírně, což je taky moc hezký prostor. Doporučuji, ta výstava je moc pěkná, je to po vytrážích v Svatovícké katedrále. No ale Svatovícká katedrála, když se podíváte do Svatovícká katedrále, tak přístupný zdarma je asi 15 té katedrály a zbytek je jako zlatá ulička. Já vás samozřejmě nechci takhle grillovat, že, že, tady jsou, že se vybírá vstupní za každý kousek Pražského hradu, ale přemýšlíte i o tomhle třeba, že ta svatovická katedrála, to už se nedá říct, že je taková jako obskurní zlatá ulička, to je Ne,
1: Katedrála že... rozhodně ne a v tomto smyslu je taky Pražský hrad úplně jedinečný mezi těmi evropskými sídly, že je tady opravdu na jednom místě soustředěná ta moc symbolizovaná katedrálou, moc duchovní. A moc větská Královským palácem rozpojovat by nebylo asi dobré v žádném případě, ale jakým způsobem spojovat, to se taky úplně přesně neví, protože bude muset docházet přece jenom k nějakým dohadům. No, ten kanalizovaný provoz té katedrále, to je teda taky hrůza že ob, mezi těma šňurama. Celkově bych řekl, že... Tak když do té katedrály člověk vstoupit, teda jako nemusí z nějakých důvodů, tak se mu tam vůbec nechce. Mě teda vůbec ne. A navíc ještě se tam chvíli.
0: Uh, no, za... Ale když se podíváte právě třeba do té císařské koníny, tak se vám potom jako sakra chce do té katedrály se podívat, ale třeba se vám už nechce potom, že zase platit dalších 150 Kč za to, abyste se podíval do katedrály, která patří celému tomuto.
1: Tak. A není to náhodou pro že se musí výstava vytráží dělat v konírně a nemůže se dělat přímo v katedrále. Není to náhodou přesně to jiné, to, co jsem tady říkal před chvílí, že když se dělá výstava něčeho, že by to nemělo být rozpojeno s tím druhým. Není to vlastně chyba. Trochu jste mi nahrál na smeč, já
0: zasmeču. Že to je chyba. že to je chyba. Jo. No. A co se s takovou chybou dá dělat?
1: No tak teď, když se vás někdo zeptá, tak mu to řeknete. On vás třeba poslechne a taky neposlechne, ale třeba
0: se vůbec nezeptá, že jo? Takže taková je role externího poradce. Dobře, tak já budu doufat, že se zeptá a že vy odpovíte. Ještě se zeptám na jednu takovou konkrétní, když se bavíme o té průchodnosti Pražského hradu. Vám se letos otevřela v Ostravě... Lávka, cyklolávka propojující přes Ostravici, dolní Vítkovice s centrem města, jako lávka. Já, jakožto vášnivý e, cyklista, jsem dřív jako Pražský hrad bral jako takovou přirozenou cestu skrz něj. Sice jsem teda vždycky musel samozřejmě se sednout, ale e, teď jsem si to dle leta představit. Vy, když uvažujete i v takových perspektivách v rámci třeba té Ostravy, kde samozřejmě je to jiný město a tak, ale že pracujete s tím, že lidi rádi používají, Nějaké spojovací místa. A já jsem si třeba všiml, byl jsem úplně nadšený teď. Já jsem tady chodil asi 4 hodiny dneska odpoledne, nebo 5 hodin odpoledne a potkal jsem strašně moc běžců. Jo, že jsou lidi, kteří běhají jelením příkopem a pak si jdou zaběhat i Pražským hradem, což je krásný. Tak jestli třeba přemýšlíte s tím vaším expertním týmem i třeba v tomhle čistě o tom, ne jestli se musí do katedrály platit, ale jestli se třeba hradem nedá třeba chodit i s kolem a používat to prostě jako víc, víc jako spojnici normální dopravní.
1: Určitě ano, i když bych asi nebyl pro, aby se tudy zavedla cyklostezka s těma Dokonce značkama. No, ale je tady Pražské informační centrum, to se otevřelo třeba sem sem cykloprovoz z Prahy dovede taky, já nevím, mimochodem to, to informační centrum se taky otevřelo tak nějak, že jsem to zaregistroval někde v televizi, jsem viděl primátora, podprimátora a ještě podprimátora a, a stáli tam a otevírali to a teď jsem šel kolem, tak jsem se chtěl podívat a ono bylo zavřeno. Takže takhle, takhle dopadlo to informační centrum, ale snad to nebude tak hrozný. Ale já bych odpověděl na vaši otázku. Já si myslím, že ten Pražský hrad je opravdu místem pro procházení a je mně úplně jedno, jestli se někdo bude šourat o dvou holí nebo prostě půjde normální chuzí, anebo poběží, anebo povede kolo třeba, protože všechno se tady na tom kole zdárně asi zdolat nedá. K tomu je potřeba otevírat cesty alternativní cesty, vy jste to trošku naznačoval, to bylo téma za Václava Havla. Spousta těch cestiček se otevřela, respektive spousta těch cestiček se neudržovala a zanikla. A už jenom o letom té zase téma, o kterém je potřeba mluvit a ty cestičky znova vysekate z těch křovisek. Například v Jelením příkopě jsou takový, myslím, tři ty cestičky. A hledat další spoje, to už plečník chtěl, prostě to v Masaryka se to vlastně hledá. Tyhle ty penetrace tím Pražským hradem, aby byly cesty třeba neúplně příliš komfortní. Když jsem tehdy měl za úkol dělat tunel Jelením Příkopem, tak jsem opravdu, ale opravdu vážně diskutoval s Václavem Havlem, a sám se sebou, protože mě se to nechtělo dělat, jo? protože mě se nechtělo vlastně do toho tichájeleního příkopu, tak jak jsem ho já vnímal ze sudkových fotografií, vstupovat, aby tam chodili proudy lidí. Takže jsme se domluvili, že ano, budu to dělat, ale že ta cesta nebude nikde anoncovaná. V žádných turistických bedekrech. Myslím, že do dneška je to pravda, že anoncovaná pak se zavřelo, ale zajímavé je, že když ta cesta je dobrá, že se na ní nezapomněl. Takže to byla možná jedna z prvních věcí, kdy ty pánové, kteří odcházeli tady z toho Pražského hradu, tak první, co udělali, otevírali jelení příkop, Protože to je nejpůvabnější alternativní cesta, která tady existuje. A takovýchhle cest se dá i plečník sám, Jich měl naplánovanou celou řadu
0: a je potřeba o nich mluvit. Dneska jsem tam právě šel a... A, a měl jsem takový dojem trošku před tím začátkem té debaty, že sice tam bylo dost lidí, ale všichni jako dodržovali takový jako komorní celkem jako, jako ticho, že ten prostor nějak jako sám o sobě, asi ty lidi jako e, nutí, ne, ne, ne že by prostě tam vykřikovali, telefonovali a tak, ale vlastně jako šli tak utlumeně, což jsem jako přišlo. Uh, pardon, v tom jelením příkopu. Jelení uh-huh. e, a když už jsme u těch cestičkách... E, Architektka Elena Fialková, která tady možná sedí někde mezi, a vidím, mezi námi, tak ve své diplomové práci na Umpru, která se jmenuje redefinice, redefinice Pražského hradu, kterou asi znáte tu práci, tak právě spočítal nebo našla skoro 50 míst který na Pražském hradě vlastně zbytečně rozdělou ten areál a šli by vlastně velmi jednoduše otevřít, jo? takový prostě branky, plůdky. Včetně mimochodem teda té matiáše brány, kterou jsem zmiňoval, je, 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 jejíž plot teda pro mě naprosto geniálně navrhovala strhnout a udělat před hradem otevřený prostor. Vy jste v knize Josef Pleskot rozhovory 1989 až 2019 uvedl, Snažím se u všech svých staveb vytvořit nový veřejný prostor, který by propojoval budovu s okolím. Je to moje téma, ale vlastně je to téma architektury vůbec. Takže jak velký téma je veřejný prostor, který by se dal právě třeba tadyhle, jak architekter navrhovala, celkem jednoduše otevřít, jak to je velký téma pro, pro Pražský hrad.
1: Ale no, jak jsem říkal, samozřejmě vždycky bylo to velký téma a od dob demokratizace toho Pražského hradu, když to takhle nazveme, když se vlastně za dob Masarykových začal přebudovávat vlastně v sídlo demokratické republiky pro demokratické... Jeho prezidenta, ale byla potřeba, hledat, byla potřeba hledat tvář, která mu bude vtisknutá, proto si vzal asi nakonec toho Jože Plečníka, protože vlastně docházím k takovému názoru, že na tom Pražském radě všichni ti architekti, kteří tady zanechali nějakou stopu, tak ji zanechali v té podobě, že to je taková stopa, která se dá zdotočnit s tím prostředím toho Pražského hradu. Ať to byl potom Otto Rottmajer, nebo třeba Janák, nebo, nebo i Fragner, tak všichni vlastně hledali nějakým způsobem specifický jazyk, který bude odpovídat tomu kontextu, který tady je. A já teď nechci kritizovat, samozřejmě bylo tady i celá řada jiných tvůrců, kteří tuhlenstu identitu nehledali, tuhlenstu synergii nehledali a je to na tom vidět. Kdybych tady dělal prohlídku, i tady na nejvyšším prokrabství, tak bych na, to, na, to, na tu diskrepanci uměl ukázat. Ale vy jste se ptal na ten veřejný prostor, tak samozřejmě je to téma, Nicméně ten areál Pražského hradu vždycky byl vnímán jako nějaký zvláštní okrsek. A můžeme vést třeba diskuze o tom, jestli je potřeba ho nechat i v noci úplně průchodný, anebo jestli se má na noc zavírat.
0: Je, se myslím, se zavíral i za Václá Havla. Že? Zavíral se i za Václá Havla, i tehdy
1: o tom byla ta diskuze a dospělo se k závěru, že skutečně by měl být zavíran, ale bylo to někdy, já nevím, od půlnoci, možná od jedné hodiny a ráno v pět, nebo asi tak, jak jede metro, jak se otevírá, tak nějak asi to bylo synchronizováno podobně. No Samozřejmě zahrady se zavírat musí a zavírají se úplně všude a po celém světě snad ty, co jsou za zdma. Takže i ten veřejný prostor, Tady bude mít vždycky nějakou specifickou podobu. Měl by být kontinuálně propojený. Jak říkám, i Plečník přemýšlel o těch věcech. Mimochodem, jak propojit třeba, propojit třeba paralelně s Prašným mostem přímo třetí nádvoří, že jo, to bylo téma už z roku někdy 1925, možná u toho Plečníka. Takže to je rozhodně téma, dneska tam máme tu císařskou konjurnu a slevárenský dvůr a vykárku zrekonstruovanou a víme, že by to asi šlo, ale jestli se to třeba bude moc podařit, to nevím. Ale Takže ta propojenost, ano, 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 ale do jisté míry prostě přijede Barack Obama a prostě jedno nádvoří musí být zavřené, ale i to je něco, co se má odehrávat ve veřejném prostoru.
0: Právě, že když přijedejí Barack Obama, tak v nejhorším případě by se zavřelo těch 50 nových branek, prostě 50 klíčema, ale ta Elena Fialková právě zároveň v té své práci, která mě přišla fakt, jako by vlastně hrozně promyšlená, tak ona vlastně Navrhovala právě ponechat k užívání prezidentové pouze jako druhé nádvoří a vlastně zbytek areálu jako poskytnout veřejnosti, což je sice jako radikální krok, ale on tam navrhoval umístit třeba umělecké školy, startovací byty. Já musím říct, že když jsem se tady jako procházel tím areálem, tak vlastně, tak jsem se schválně díval na ty obrovské budovy, nakolik asi tak jako můžou být obsazený. Jo? Vím, vím, že moc tak jako obsazený nejsou. Koukal jsem, jsou tady pár nějakých hezkých bytečků a tak, což je fajn, ale vlastně spousta těch baráků je vyloženě jako prázdných. Tak jestli, aniž by to ohrozilo nějakou jakoby prezidentskou funkci, tak jestli se nedá s tím areálem prostě pracovat víc, ano, tohle je ta oficiální část, ale zbytek pojďme využívat víc, tak aby jsme ji teda v případě, že to nejsme schopni sami Využít, tak je, taky poskytněme těm, kteří to potřebují. Umělecké školy startovací byty je přesně to, co vám každý utrhá ruce. Dá se o tom takhle přemýšlet, nebo to přemýšlíme už příliš radikálně do, do, do dalších mnoha mnoha desítek let. Přemýšlíme
1: i taky zpátky jo, v paměti, protože například restauratorské školy se tady, myslely, už právě za Dáclav Havla.
0: Tak... Ale nedošlo k tomu.
1: Nedošlo k tomu, ale. Naším velkým tématem nebo jedním z pilířů, na kterém chceme stavět tu proměnu a to otevírání toho pravského hradu, je vzdělanost. Takže do vzdělanosti se určitě vejde něco, co souvisí s těma edukačníma programama. Já bych teďko nechtěl si zapřednout do úplných detailů. Já třeba vím, že já do dneška nevím, co je a jak obsazeno. Vím, že nový palác je skutečně obsazen úřadem prezidenta nebo prostě všemi těmi kancelářemi, které s tím souvisí a samozřejmě, že není obsazen dost efektivně, protože jsou to veliké pokoje a jak z těch velkých pokojů udělat malé kanceláře, to by asi nebylo to téma, aby se ušetřilo ale třeba ústav Šlechtičen. Tam jsem prožíval tu rekonstrukci a vím, že tam bylo plánováno spousta místa, spousta místa které bylo přeturčováno k nějakému využití a to není teda malý flák Pražského
0: hradu, že jo. No to je obrovský barák, velký kvalitřní palác. Jestli se také tak je tam teda archeologický ústav, jo, který, který pečuje hrad, který Samozřejmě tam je... Samozřejmě ten tam rozhodně patří. Který tam je, je dole, ale jinak je to poměrně jasný, dost prázdný. Jasně, ale
1: jenom ono vždycky je dobře vidět ty konsekvence, když prezident Masaryk potřeboval někde ubytovat svoje legionáře, protože on na ně hodně sázel, měl je rád, že jo? No tak už tehdy jim věnoval vlastně ústav šlechtíčen. A ono se to tak nějak zavedlo, že tam to vojsko prostě nějak pořád po té doby je. Takže mně se zdá, že nevím, jestli vojsko nebo policie, prostě řekněme tyhle ty obrané nebo ochranné složky bezpečnosti. Já si myslím ale, že ta důkladná inventura neproběhla ani tenkrát za toho Václava Havla a obávám se, že za tu dobu zase těch 20 let se přestrukturalizovalo, kde co na tom Pražském hradě. Takže rozpoznat, kde co je důležité a slouží opravdu a co není důležité a je zbytné, to bude taky velký kus práce. A co na
0: to říká pan prezident Petr Palo? Že... Vím, že když třeba Václav Havelžil jsem nastoupil, tak pak vždycky ty legendární historky, jak prostě se procházelo těm areálem a vůbec hledal, kde co je, on asi jako nebude v moc, v moc jiný roli. Tak když spolu jste teda měli ty, ty schůzky, tak jaký z toho má dojem z toho, z toho areálu? Podařilo se mu už proskoumat alespoň jeho... Jeho část nebo to v tom vlastně programu ani moc zatím nestíhá, aby se třeba podíval, co je v ústavu šlechtiče. Já myslím, že ne. Obávám
1: se, že v ústavu Šlechčiče nebyl, ale ne, nevím, opravdu to nevím. Ale když jsme procházeli, to byla hned první schůzka, když jsme procházeli jednopátečně odpoledne tím areálem Pražského hradu, tak se prostě živě zajímal a ptal se, co je k čemu a zda by to třeba nešlo nějak otevřít. To fyzické otevírání je skutečně jeho téma, ale myslím si, že postupem a v rámci těch dalších debat jsme se shodli na tom, že stejně jako otevírání fyzické, je to otevírání mentální. To mentální otevírání je prostě opravdu úplně nejvíc, to znamená, my jsme zjistili v rámci té naší skupiny, když se teďkon vrátím zase k té mé skupině, tak jsme zjistili, že opravdu pro 83% Čechů je pražský hrad symbolem státnosti. Já jsem si to fakt nemyslel. Já jsem si myslel, že to je úplně vyprázněná kulisa a vždycky jsem si myslel, je to prostě nějaká značka a kdyby to bylo z Papundeklu, asi by to nevadilo. Ono je to možná docela pravda, protože i za toho Zemana a Klauze, vždycky, když jsem se podíval k tomu hradu a viděl jsem ho při západu slunce, říkal jsem si, kdyby to bylo z Papundeklu, pořád je to symbol, ke kterému se nějakým způsobem vztahuje. Ale ti lidé se k tomu Pražskému hradu vztahují jako docela víc. Jo? Docela víc. A to zavazuje. To zavazuje opravdu hodně a není žádná asi jiná instituce. Není to třeba Národní muzeum, jak se často je tendence prostě o Národní muzeum mluvit jako o symbolu prostě Češství nebo já nevím čo. Prostě ne Pražský, ano, tam to je možná symbolu Češství, Národní obrození a tak dále, ale Pražský hrad je symbolem taky multikultury, Turality. Myslím, že hodně lidí ví, že tady renesance, že tady pracovali italští architekti, že tady pracovali němečtí architekti, francouzští, že se tady mluvilo všemi jazyky. A to také prostě něco znamená, jo? prostě je to něco víc. A dokonce bych řekl, že to je až tolik, že se může s lehkou nadsázkou říkat, že jde o symbol možná středoevropského regionu.
0: No a t- ale zase zároveň ona tu mentální otevřenost dost, jako, i, i, ta je dost závislá na té fyzické otevřenosti, protože kdyby člověk se třeba dostal do, dejme tomu, kláštera svatého Jiří, románského to skvostu, který je zavřený, jestli se nepletu, už řadu, řadu, řadu let, byť prošel nákladnou rekonstrukcí, ještě vlastně začátou, nezává slova Havla, tak, tak by si třeba lidi uvědomili, že se je potkává románská architektura hned s perfektním klasicismem, ale spousta těch věcí je zavřených, takže dá se podpořit ta mentální otevřenost právě tím, že, že třeba lidi by mohli aspoň nahlídnout do těch zavřených areálů. Jak jsme od toho daleko, aby se člověk podělal do, do kláštera svatého Jiří a na čem to závisí? Do kláštera svatého Jiří není možné náhlednout z toho důvodu, že to není
1: areál nebo klášter, který by byl ve vlastnictví Pražského hradu, to je majetek církve, to, že tam po odstranění starých sbírek Národní galerie, která byla slavně vlastně tam instalována peči tehdejšího ředitel Kotalíka architekta Cubra, tak když došlo k jejímu opuštění, nebo Národní galerie dostala tehdy ty dva paláce, respektive tři, na Hračanském náměstí, to znamená Salmovský, Švarcenberský a Štenberský, myslím teda úplně do toho užívání, odešla z jířského kláštera. A to je teda docela hodně dávno a od té doby tam není nic a ten ten klášter je opravdu dezolátním stavu. To prostě tam nenajdete na první pohled nic románského. Tam, jestli něco najdete, tak je to víc barokní než románský. Samozřejmě, to, co souvisí s bazilikou, to je trošku asi něco jiného. Ale to, co najdete, myslím, s bazilikou svatého Jiří, ale to, co najdete přímo v tom areálu, tak to je taky docela hodně vykuchaný klášter s betonovými vestavbami a to ne, že by to bylo špatně. Prostě tehdy to předělali na galerijní nebo výstavní prostor, který vlastně i v té době vzniku a za situace toho komunistického režimu měl i v rámci Evropy velikánskou odezvu, velikánský ohlas. Nicméně, opustilo se to, ta chyba se stala a není tam nic. A čeká to na
0: využití. Závisí to teda na církvi. Vy předpokládám, že jako tady je, je jako víc nějakých institucí, dejme tomu, jestli můžu církev označovat za instituci, se kterými jako se pak musí teda jednat. Jak to zasahuje do toho vašeho přemýšlení o tom hradu? Máte jako... Dá se o tom přemýšlet komplexně, nehledě na to, komu zrovna tak část patří, anebo si prostě vymezujete nějaký území, o kterých ani radši nepřemýšlíte, protože víte, že, že patří někomu jinýma, a tak se s nimi prostě by se obtížně třeba dohadovalo.
1: No, vymezovat si ty území, to by byla cesta do pekel, to by bylo špatně. Ta území se musí rozšiřovat až tak, že vlastně se zabýváte i celou Prahou, protože celý ten areál Plažského rado nějakým způsobem infiltruje do Prahy a je potřeba, aby se i tyhle vazby pěstovaly a nějakým způsobem kultivovaly. Takže omezovat si ten prostor, prostě jestli nedojde k tomu, aby tady i soukromý subjekt, jako je kníže Lobkovic, nezačal vlastně spolupracovat v rámci toho kulturního programu na Pražském hradě, tak by to bylo taky hodně hodně špatně. Ale já si myslím, že se i ten Lobkovic chytne, Protože, protože jestli se podaří udělat ten program tak, že bude ostuda, aby se někdo nechytnul, tak,
0: tak i kníže Lubkovic se prostě chytne. No. Tak to budeme zvěřený na to, jak to, jaký program se stavíte. Já bych možná klidně dal prostor pro případnou otázku, jestli, jestli někdo máte
2: nějakou otázku. Dobrý večer, moje jméno je Filip Šimoník a já se chci zeptat, jak, jestli ten kontext vyběhne i mimo rámec Prahy, a to konkrétně do sídla v Lánech, protože jsem tam byl na návštěvě, je to asi zhruba měsíc, a mě překvapilo, jak perfektně opečovaný ten areál je, ale vůbec není připravený na návštěvníky. A třeba v porovnání se zahradami Pražského hradu, které jsou docela takové jako zanedbané, tak uh, mě zajímá, jestli... Máte ten mandát přemýšlet i nad těmi lány? Já
1: nevím, ale myslím si, že ne. Lány šly i v době Václava Havla, šly tak trošku jako i tehdy šly mimo mě a lány nebyly zanedbány ani tehdy po těch husácích a těch prezidentech. Takže lány potřebovaly vždycky jenom prostě nějakou speciální údržbu a nějaké speciál, nějakou speciální zprávu, speciální zacházení. A lány, myslím, že tak úplně do toho nepatří. A opravdu já se těmi lány vůbec ani myšlenkově nějak moc nezaobírám. Mně je trochu líto, že se ty lány nebudou používat, jako já nevím, letní sídlo e, prezidenta nebo prostě pro nějaký účely, kdy v létě přijede nějaká významná návštěva, že by se tam mohla odehrát. Nevím, e, jestli se v tomto smyslu uvažuje, ale to nevylučuje přístupnost veřejnosti e, thajské zahrady a celého zámku. No, já dokonce jsem si myslel že by bylo asi správný, kdyby ten prezident v těch lánech bydlel, ale bylo mě na to odpovězeno, že pan prezident nerad jezdí do práce na maják a to je mi zase taky hodně sympatický. Takže radši ať bydlíte v tej lumbeho vile tady a nemusí používat maják v pražských ulicích.
2: Mně tam přijde ještě zajímavý ten technický rozměr, že v lánech je každý záhonek úplně perfektně okopaný, každé zábradlí perfektně natřené a přitom to musí být jako tým, který jakože na jednom místě to jde, se o to perfektně starat s nějakým stanoveným rozpočtem, A v těch zahradách Pražského hradu právě, hlavně u toho Belvederu, kde jsou ty popraskané asfaltové chodníky, tak tam to jako z nějakého důvodu nejde, nebo to není priorita, takže to mě přijde taky zajímavý. Je to priorita. Samozřejmě Královská
1: zahrada je e, zanedbaná, ale e, v, v tom přírodním kontextu v té zanedbanosti je dobré hledat i e, něco, co v rámci té zanedbané údržby se třeba vyvinulo a na to je zdrovna třeba ten Jiří Sádlo, který řekne, hele, ta věc kdyby byla pod péčí pod drobnohledem těch zahradníků, tak by tady nemohla být. Ona i historicky celá ta královská zahrada se proměňovala. Ona se proměňovala, ona je pětset let stará, ona vlastně, to, tam byly vinice, vy to asi víte, to bylo pozemek koupený vlastně Ferdinandem prvním v okamžiku, kdy nastoupil první Habsburg na český trůn, a protože byl zcestoval, já věděl, jak to je ve Španělsku a jak je to všude jinde možně, tak chtěl k tomu svému novému sídlu mít taky zahradu a chtěl tam mít eh, soběstačnost, protože ta zahrada tehdy byla na ovoce, ta byla na užitek, že jo, ta nebyla jenom na krásu. A chtěl tam mít právě taky ten Belveder, protože tenhle ten kratochvílný dům, tak říkajíc, prostě všechna ta Panská sídla, významná v Evropě měla ono chtěl mít taky. Chtěl jsem prostě dostat tu Arkádii, chtěl jsem dostat ten, ten, tenhle ten Habsburg, jo. mě to vlastně úplně fascinuje, jo, že jsem chtěl dostat to světlo, tenhle ten Habsburg. To se dokážu docela rozvážnit, protože on byl opravdu hrozně chytrý a vzdělaný a cestovali. a nebyl to v první řadě nějaký člověk, který nás tady chtěl udusit a zamordovat. Naopak docela nás možná i vytáhnul z brindy. Ale tohle to teda vlastně začal, začal ty zahrady proměňovat. Vyhodil spoustu zahradníků. Vyhodil spoustu zahradníků. Měl tady Holandě, měl tady z Vídně zahradníky. Nikdo se mu úplně nezavděčil. Buď švindlovali, nebo to nechtěli prostě udělat tak, jak on by si býval přál. A ta zahrada v jednu chvíli měla podobu, když bychom měli mluvit o nějakém celkovém uspořádání, tak asi převládající obraz té zahrady byl barokní. To se dochovalo v té přední části, vlastně někam kelvímu dvoru nebo tímhle tím tímhle směrem západním. Pak je tam taková ta, takový ten předěl u té kašny. Nefunkční, všechny kašny jsou tam nefunkční, uh, u té kašny, a tam je takový zvláštní plac, tam skroutíte hlavou, co, vlastně, co to tam je. A pak začíná taková část, která je trošku jako zdivočelá, která se trošku uh, vlastně i časem proměnila tak trošku jako v anglickou zahradu. Jo. A ta anglická zahrada zase očima těma Jiřího sádla je vlastně jako velmi pěkná, i když říká, některé stromy mají parte v kapse, takže bude se tam asi muset něco s nimi stát, ale tahle ta část asi by nebyla dobrá, třeba zase připojit jí, nebo formálně z ní udělat tu, tu barokní zahradu. A ta renesanční, která je předtím Belvederem, No, tak to udělal Janák nedávno, jo? protože e, samozřejmě, nebo obnovil. E, samozřejmě od samého počátku tam byla zpívající fontána. Samozřejmě tam byla taková předzahrádka, která se víc podobala asi tomu renesančnímu stylu. Ale tuhle podobu má až od Janákových dob. Takže ta královská zahrada není vlastně udělaná v jednotném stylu. A například v jižní zahrady, které dělal Plečník a zahrady, když to udělám tu paral, když udělal vlánech, tak tam se udržuje jeden koncept jednotným způsobem. A v královské zahradě se vlastně jednotným způsobem hůř udržuje ta heterogenita, která tam nějak jako historicky v podstatě nějak jako vězí. A, je. a k tomu ještě všechno, co souvisí s zeleným příkopem, kde vůbec by nebylo záhodno, aby se tam cokoliv moc kultivovalo, protože jestli si něčeho vážíme, tak je to to, že Pražský hrad má i čistou krajinu, nebo čistou přírodu, která zase, jak říká ten sádlo, to, co tady roste, tady rostlo s velkou jistotou v roce 700 i 1200 a roste i teď. A tuhle, tuhle tu přelivnou hranu, plečník třeba v případě zahrady na baště, to je v té druhé části, směrem k západu, kdy se dá sestoupit do Jeleního příkopu, tak s velikou pečlivostí strukturoval, tak aby se ta, vlastně, ta čistá geometrická italská zahrada na baště vlastně pře, dokonce s japonským, s japonským detailem ústupu do španělského sálu v tom místě, tak aby se vlastně přelila správně do té divokosti příkopu. O tom o to plečník velice stál. Čili vlastně ty přechodové zóny v té krajině a mezi těma zahradama, tady zase pochopit a udělat správně, to taky nebude jednoduchý úkol a když pan řekne, neteče tady voda, tak je to opravdu veliká hanba a například tou vodou se budeme muset vážně zabývat, protože ta voda, která zavlažuje zahrady všechny, tak je voda, která jsem byla přivedená někde z rybníků v Hostivicích. Jo? To je prostě přírodní zdroj, který jsem byl přiveden za dob Rudolfových, aby zahrady prostě měly zvody, protože zahrady jsou krásné jenom tam, kde je vody.
2: A ještě, když se zůstaneme na téhle straně Pražského hradu, ale posuneme se spíš k urbanismu, tak máte přislíbenou nějakou pomoc od města, magistrátu, TSK, všech těchto institucí. Co se týká přístupu, právě myslím, že se jmenuje Prašný most a je tam ta zastávka Pražský hrad. Vlastně zastavují tam velké turistické autobusy a ty ostrovky mají malinkatou kapacitu. Projíždí tam docela rychle auta, takže tam by to jako velmi zpříjemnilo vstup do toho areálu ale samozřejmě tam se bude narážet na všechny ty ostatní zainteresované strany. Tak jestli vám, jako už někdo přislíbil, že vám v místech takovýchto přesahů bude nápomocný?
1: My, když jsme s panem prezidentem seděli naposledy, tak já jsem mu přednes asi 34 bodů konkrétních, kterými bychom se měli zabývat a asi 10 nebo 12 nějakých okruhů urbanistických, který bychom se měli zabývat. Když to všechno viděl, tu, tu mapu takhle zakroužkovanou, tak říkal, tak musíme stanovit priority. A protože každý manažer tohle to řekne a uzváží, že ví, že jeho mandát je na dobu pět let nebo 4 roky, nebo jak, je to, jak to utíká rychle, tak se priority stanovit musí. A ty priority jsme stanovili nebo koncentrovali asi do třech nebo čtyřech základních bodů. Možná pěti. Tak první priorita je zaobírání se veřejným prostorem, od stanice tramvaje číslo 22, o kterém vy mluvíte, přechodem Mariánských hradeb. to je vostuda Prahy, to je vostuda pražského hradu, to je vostuda obou a nikdo nám zatím nic nesliboval, budeme se muset asi domlouvat a jednat v tom smyslu, ale přetvořit tenhle ten prostor, aby to byl skutečně důstojný práh k Pražskému radu, kterým přichází asi možná já nevím, víc než jedna polovina návštěvníků, možná 60 je rozhodně jedna z velkých snad první priorita. Druhá priorita, která souvisí s těma záchodama, je jak se postarat o návštěvníky Pražského hradu. Ne o ty zblázněný turisty, který tady prostě kličkou v té katedrále, pak pro kličkou někde jinde, do Zlatý kuličky a hura, zase někam jinam. Prostě opravdu se o ně postarat a jak se o ně postarat jinak než vybudováním nějakého návštěvnického centra. Návštěvnické centrum je spojení. Docela. Mně se moc úplně nelíbí, ale nemám jiný slovo. Zatím radši říkám návštěvnický dvůr, protože to návštěvnické centrum, ten návštěvnický program, situujeme do stájového dvora. Protože to je teď prostor velmi, velmi zanedbaný taky jsou tam nějaký vojáci a taky jsou tam nějaký policisti. Mimochodem je tam i větší prostor, kde bylo Leopoldovo divadlo, kde se vlastně ten návštěvnický program dá asi v patřičné míře rozvinout. Není to žádná novinka. Už zahavla se mluvilo o tom, že ten stájový dvůr by mohl být využíván jako infocentrum, ale infocentrum to je něco, co mě úplně irituje, protože to je jenom opravdu vyzvednutí těch tiketů, a do ruky limonádu a nějaký propagační materiál. Ne, tohle to návštěvnické centrum by mělo být opravdu vzdělávacím institutem téměř. Jo? Od malých dětí až po seniory, prostě úplně po všechny, kde by se dělali programy a který by vlastně dávalo takový servis. Hledali jsme příklady a nacházeli jsme, ne, že by bylo po Evropě moc, ale tam, kde jsou ty příklady, jako třeba, já nevím, parlament ve Vídni, snad a tam se chceme podívat, má vlastně poskytuje takový široký i vzdělávací program, tak tím se chceme inspirovat a z toho chceme udělat právě tohleto, kde budou i ty záchody, kde bude i to, pivo nebo limonáda prostě za za ty přijatelné peníze, ale kde se hlavně člověk dozví o tom Pražském hradě docela hodně. Já vidím úplně největší problém v tom, že že se to stane, to se mi zdá docela hodně pravděpodobné, že se to fyzicky zrealizuje, ale já mám hrozný strach, kde se vezmou lidi. Prostě ty zapálené lidi, kteří tady byli v době 90. let, zahavla, kdy se tady pracovalo fakt jako s takovým nasazením, že se na to nedá zapomenout, tak nevím, jestli. Prostě tohle se sežene, tahle síla, tenhle potenciál.
0: Ne, tak mluvili jsme tady o architekce, která si to vzala jako diplomku na úpromce. By, byť se mohla navrhovat třeba v obchodní, obchodní domy a přišlo jí zajímavější se zaobírat něčím takovým jako je Pražský hrad. Takže myslím si, že, že je spousta mladých lidí, který to zajímá a rádi by do toho vrazili svou energii. Já se zeptám, jestli má někdo nějaký
3: další, další dotaz? Je tady zmíněná soustažnost k minulosti, jak to bylo za můžu informovat. Byl především zpracován nebo byl zadán generál přístupových cest, to je smyšleno přístupových prostorů Pražskému hradu, a tak podle urbanistické zásady, že Problém se řeší jenom tím vlastním ohniskem, ale problém je zpravidla řešitelný opatrových. Urbanisti vědí, o čem mluvím. Tudíž byla zadána si tato záležitost v celku Pražského hradu o těch navazných prostorů, vstupních částí. To je to, o čem mluvil pan architekt Pleskot, o těch vstupních záležitostech od dopravy a zejména jak si v těchto věcech. Toto bylo zpracováno jakýmsi náznakem nebo byl určitý koncept, který byl pak svolán na to poradní zbor prezidenta Havla, což bylo asi 8 nebo 10 lidí. A bylo to v podstatě za účastí pana prezidenta projednány takové ty základní vody, které byly asi 17. Toto bylo v průběhu let 90-91 a tahle ta záležitost ale pak samozřejmě tak nějak a prezident Davel, který měl to veliký zájem, tak samozřejmě už nedisponoval zejména tím volným časem pro tyto věci. A samozřejmě přešlo to na kancelář prezidenta republiky, která ale řadu věcí skutečně dělala a řada věcí, o kterých také už tady bylo hovořeno, byla uskutečněna. Bylo to v těch parkových oblastech, v těch oblastech paláců a tak dále, galerie a tyto všechny věci. To, co jste zmínil o té dopravě, to například bylo řečeno tak, že právě proto, aby se vstupovalo tou pravou stranou do Pražského hradu, byla i stanice tramvaje posunuta o těch 50 metrů dál, aby vázala na bastion, který je tam zrušený, který je za plotem, který by mohl mít vybavenost. A aby byla také zohledněna jedna věc, z marianské hradby, kam předjížděla autobusová frekvence. Tam byla zpravidla, jak jaksi vysazena ta, ta návštěvnická masa a e- autobus odjížděl parkovat na Strahovský stadion, to se stále v podstatě provádí. Ta kapacita je asi takovým 40 autobusů, to je to, co se v té špičce dneska už ne vždycky, ale v té špíce bylo dosáváno pak byla záležitost taková, že autobusy naopak po projiždce řadu, kdy ty lidé projdou zámecký výschody dolů na Klárov, tak tam měla být zbudována hrana, kde by byly možné autobusy zastavovat a bylo by možné jaksi nasednutí jednotlých výprav a tak dále. Tyhle ty všechny věci, tudíž byl řečen samozřejmě prostor Klárova jako detail a ještě další prostory. Tohleto je něco, co je dohledatelné a je možné na to navázat řada věcí, jako byla a jedna věc je potřeba si uvědomit. Říkal správně pan architekt, že ten odhad byl, že nejméně 50 je záležitost metra a pražské dopravy. Tam dokonce byla zvažovala i připomínal to profesor Krize, že by mohla být jakési přemostění lávkou pro pěší, tak aby bylo možné vstupovat jako přímo od Černé věže. Ale to prostě byla řada námětů. Chtěl jsem se zeptat na konkrétní věc. Ještě jsem zmíním jednu věc. Ta otázka dopravních parkoviště pro individuální dopravu. Vemte v úvahu, že Praha je jedna, Pražský hrad je jedna z nejatraktivnějších, nemá vlastně žádnou parkovací plochu. To všechno mělo být právě v tom rozšíření budováno v tom věnci těch pevnostních bastionů barokního opevnění. No a když dotaz konkrétní, tak chtěl jsem se to, že právě v tom barokní opevnění ten největší objekt, který existuje, je jízdárna prezidenta Já Jestli už i v tomto byla dělána nějaká úvaha, jak by bylo možné jak si využít tohoto velikého prostoru 1800 metrů čtverečních, který je k dispozici Pražskému hradu. Děkuji.
1: Já jsem trošku uh, uh, jízdárna prezidenta Masaryka. na pohřebická jízdárna. Jo, ne, tak já dokonce ani nevím, ta jízdárna je zrekonstruovaná, že jo? často se na ní dívá, nic moc se tam neděje. Neuvažoval se konkrétně o této jízdárně, ale uvažujeme o tom celém prostoru, to znamená přístupu, a za, o tom se taky uvažoval za halou od nového světa, přes Lumbeho zahrady tímhle tím směrem. Dokonce od, byla soutěž na Bažantnici, kde se uvažovalo i o tom, že by se přístupněla i zahrada Černického paláce, vlastně zapojila do systému těchto přístupových cest. A to je vlastně tenhle ten severozápadní kout, který je docela velmi zanedbaný. Zanedbaný je teď ještě o to víc, že tím, jak se začalo bydlet v Lumbého vile, tak je přetnutá bažantnice zdí a nesmí se tudy prostupovat, takže to bude vázat taky, jak se zúží ten ochranný parametr kolem té Lumbého vily. Taky se musí uvažovat o tom, kam dát vlastně veškerou techniku zahradníků, aby bylo možno pečovat všechno, tak jak se pečovat má, zahradníci už všechno skoro teď mají na elektriku a asi bude potřeba někde postavit v někde nějakou stodolu, kde ta technika bude moct být zaparkovaná, kde se bude dobíjet a tak dále. Aby se mimochodem uvolnil i ten stájový dvůr, proto aby mohlo vzniknout to návštěvnické centrum. Čili ne pořelsku nebo jízdárnou prezidenta Masaryka jsme se konkrétně zatím nezaobírali, ale rozhodně to není nic, co by vypadlo z obzoru, kam se dívám.
0: Já se vás ještě zeptám, protože já vím, že vy právě jste v jednom rozhovoru říkal, že jste vlastně tím hradem chcete zabývat od severu. A, a vlastně přístupností. já jenom teď to otočím stranově, protože jsem sem šel v odjehu podmalostranský. Oni ty chodníčky, že které tam vedou e, do toho jeleního příkopu a zapravou jsou takový trošku jako tím l- l- lety neudržování, a zároveň teda neužívání, ale taky neudržování hlavně, tak jsou takový sešlapaný. sešlepaný a člověk, že jo, tam se tak jako, ple, jako prochází a říká si, proč vlastně ty auta, které, mají takovou jako pohodlnou cestu, do Davids nebo z Davids prostě do centra, tak e, mají tam pro svůj prostor, dokonce i cyklisti mají prostor, ale ty chodci prostor nemají. Nedal by se tenhle ten, tenhle ten krásný vlastně přístup od malé strany, pokud člověk, která nechce jít rovnou po schodech nahoru nebo ulicí na Opěši, e, ale tak e, jestli by se nešlo udělat s tímhletím tím e, přístupem taky něco takového, e, aby si třeba i a teď to takový zní blbý, ale i starší lidé a rodiny skočárky přišly na své.
1: Myslíte schodkové zatáčky? No tam ta brána je samozřejmě a už v těch 90. letech se uvažovalo, zda by šla otevřít, to, to asi fakt nějak nejde. Jo? Prostě tam jsou ty, ty parametry takový, že to zatím prostě nikdo nevymyslel, jak by se to dalo udělat? A dokonce si myslím, že i ten plečník, který vlastně uvažoval o, té, o tom zpřístupnění z, tohohle, z toho směru, tak si s tou chodkovou zatáčkou prostě nějak nevěděl rady, protože už tehdy tam jezdila ta tramvaj a tak dále. Tak ji vlastně úplně obrátil, úplně ji obrátil a tím získal teda tu možnost vlastně, aby se vstoupilo do. Jeleního Příkopu a do Jeleního Příkopu dělal dokonce takovou slavobránu v tom místě, ale musel se té dopravy zbavit tím, že udělal její přeložku. On ji přeložil někam do směru, co je Myší díra, tam, co je dneska Hotel Hofmeister, tak tam ji nějak překládal tu cestu. Takže to má docela hodně konsekvencí, nikdo si s tím pořádně teda rady zatím nevěděl. No, ale ta z těch jižních cest se ještě nabízí samozřejmě cesta někde z, úplně z malé strany do jižních zahrad někam k Moravské baště a tu proskoumáváme tuto cestu, tu by se asi podařilo nějak obnovit, ale to není ta,
0: zase ta cesta toho typu s kočárkama a bezbariérově. Ne, já vím, že nemůžu mít všechno, ale tak když už vás tady máme, tak se ptáme i na tyhle, ty, na tyhle ty detaily, které mě léta vrtají hlavou. Já si vás ještě zeptám, několikrát tady večer padlo jméno Plečník, který ten hrad opravdu jako poměrně se na něm podepsal radikálními zásahy a dodneška je obdivujeme. Ty zásahy mohl dělat i kvůli tomu, že prostě proto měl pověření, vy na hradě budete fungovat v tom, jak už jsem říkal, v roli externího poradce a hrad svého architekta speciálního nemá. V těch vašich debatách s panem prezidentem padá třeba občas nápad, že by ten architekt se na ten hrad hodil a aby třeba měl právě pravomoc s těma věcma hejbat rychlej, snadněji a třeba s větší podporou různých lidí, kteří na to potřebuje, institucí, kteří na to potřebuje.
1: Uvidíme. Nedošli jsme k tomu, dokonce ani Václav Havel, když měl Boska šípka takzvaně jako za svýho architekta, tak to prostě plný titul doslova nebyl tak, jak to bylo za ty Masarykovi éry. Ale opravdu to byla jiná doba a jiná konstelace, to se prostě... Ta, ten etos první republiky, masarykovské éry, znamenal něco. To znamenalo opravdu osobní intervenci prezidenta Masarika, eh, absolutní důvěra Alice Masarikové jako, jako koordinátorky, jako vzdělaný ženy v, v tom, co s plečníkem vymýšleli. A naopak veliká důvěra plečníka v Alici a v toho architekta, který ho si vybral, měl k dispozici docela dlouhou dobu, i když ale co vlastně budovali? Oni přebudovávali feudální sídlo sídlo prezidenta demokratický země, že od demokratického demokratického státu Václav Havel dělal zase něco jiného. Václav Havel potřeboval ten pražský hrad dostat minimálně na tu samou úroveň jako to bylo za Masaryka, taky o tom často mluvil, ale samozřejmě teď to byl hipík, že o to byla fakt trošku jako jiná doba a ta demokracie měla zase docela jinou podobu než za to Masaryka. Takže to otevírání Pražského hradu za Havla vypadalo jinak než za za Masaryka a za Pavla musí vypadat taky jinak to prostě už ani s tím odstupem těch 20-25 let zase nejde bez zbytku navazovat na to, co vznikalo a přemýšlelo se za Václava Hvola. My teďka pravděpodobně potřebujeme ten Pražský hrad teda docela hodně naplnit nějakým obsahem, který nám bude tak trošku jako z nadhledu sledovat tu vzdělanost, aby jsme se nepropadli do nějakého úplného Šílenství, musí nám pomáhat stavět, vlastně kultivovat demokracii a musí nám pomáhat kultivovat občanskou společnost. A to jsou všechno ale slova, to, to, je takový, to jsou tři pilíře, který vlastně stojí tu u Masaryka, tu u Havla, ale teď by se k tomu mělo nějak asi. Teď by se to nějak mělo asi založit. Všimáte si, že ani nejde moc o architekturu?
0: No, tak bavíme se tak spíš jako taky o urbanismu, že? ale mě ještě napadá čtvrtý slovo, a to je právě... Nebo dvojí sousloví, zprivatizovaný prostor, kterým se ten hrad za těch posledních 20 let stal, nebo zvlášť za těch posledních 10, který je potřeba nějakým způsobem právě odprivatizovat, respektive tedy otevřít. Tak já jenom se ptám na to, jestli by vás to teda, byste říkal, že, se, že jste netrpělivý, protože jste starý. V prosinci vám bude 71. Plečník, když tady působil, tak mu bylo někdy kolem 50, jestli se nepletu, že ho přes 50. To vlastně není takový rozdíl. Tak jestli, jestli vás to třeba jako nelá? Jako podílet se na, týletý, jako na těch třech pilířích, co jste říkal a třeba i na tom čtvrtém, co navrhuji já, a to je od privatizace toho prostoru, normální prostě funkci opravdu jako člověka, který o tom může rozhodovat a nejenom radit? A nebo, jestli ne, tak jestli máte třeba nápad, kdo by to mohl dělat? Samozřejmě, že mě to láká.
1: Kdyby mě to nelákalo, tak bych to nedělal ale protože jsem za svůj život docela dost věcí zrealizoval, postavil, tak vím a tu zkušenost mám, že to, co vlastně na Pražském hradě chci konat, nemusí být zdrovna realizace architektonického typu. Ale směrovat... Protože jak já říkám, tak jste se to někde mohl dočíst, že když není dobrý zadání, je špatná architektura. Takže já se chci podílet na dobrým zadání. Já se chci podílet na tom, aby architekti, kteří tady budou pracovat, a pracovali tady stovky a možná tisíce, a my tady jmenujeme jenom těch pár, který, který ty nejzvučnější jména, tak aby pracovali na zadání, který prostě nebude menší, než měl třeba Karel IV., když tady dělal to svoje zakladatelské dílo. A stejně silné zadání měl Masaryk. Prostě plečník mu rozuměl a rozuměli mu i jeho následovníci, Rottmeier a tak dále.
0: A my teďkon máme. Z... Jste mi trošku otázky, ale.
1: No, chcete jméno? Nemám žádný jméno. Já prostě ne, mě to nemám zajímá, jako,
0: tak říkám, já narážím na tu, na tu furt roli toho externího poradce, tak jestli by vás to. Jako, jestli není prostě nějaké jako snaha tady toho architekta minimálně s kompetencemi, co měl Bořek Šípek, tak prostě znovu zavést? Uvidíme. Já
1: jsem spíš odpověděl, uvidíme. Já to fakt nevím. Já to fakt nevím. A ono se to asi nějak jako
0: vykristalizuje. Ono, ono to vykristalizuje. Na tu krystalizaci budu, budu samozřejmě těšit a bedlivě ji sledovat. Teď právě vypršel čas a já, já bych. Chtěl, chtěl být vošklivý, tak, tak což vlastně chci být trochu pošklivý. Ten barák je prázdnej, že jo normálně tady se vůbec nic neděje, takže my klidně bychom tady ještě mohli vydržet nějaký, nějaký čas, ale máme to pronatý do těch nebo propůjčený do, do půl osmi, takže se s váma bohužel budeme muset rozloučit ale přesto, protože jste zase taky prostor neměli, tak jestli je někdo, kdo by chtěl položit nějakou zásadní otázku, na kterou existuje zásadně krátká odpověď, tak má tak má ještě šanci. Já jsem Radon Chmář, jenom jsem se chtěl zeptat, byste naznačil takovou tu první prioritu, což je právě to návštěvnické centrum a říkal jste, že těch priorit, které už jste si nějak říkali, je více. Jenom jestli, jste, jestli byste mohl říct tady věci, jestli to je ten jirský klášter, jestli to je domeček, jako, nebo lumbeová zahrada, nebo takhle.
3: poté taková poslední asi. Děkuji.
1: Tak jsem řekl dvě ty priority. Jednak je to to předpolí severní od té 22. přes Marianské hradby. Pak je toto návštěvnické centrum, tam, co je stájový dvůr. A k tomu jízdárna, protože já si myslím, že ta jízdárna, která je hned naproti nějakým způsobem s tím návštěvnickým centrem, musí souviset. S ním musí souviset i takzvaný domeček, mozeček, jak mu říkal Václava Vel, to znamená tam, co bydlel Husáka, kvůli čemu se nesmělo do Královské záhrady chodit. To s tím taky souvisí a míčovna a možná i celá Královská zahrada včetně Belvedéru. Takže to je možná ten, ten rozsah toho návštěvnického předpolí, ale v první řadě je tam dominantní ten stájový dvůr. No, a Pak je tady ještě jedna velice důležitá priorita, A to je Starý královský palác, který je teď naplněný výstavou, která se jmenuje Příběh Pražského hradu, který dělala Eliška Fučíková ještě v době Václava Havla. Otevírala se ta výstava v prvním roce prezidentování Václava Klauze. A ta výstava je teda už demode, nebo prostě je trošku... Je prostě 20 let stará a Eliška sama říká, že už je stará. A protože není asi větší a komplexnější odbornice, než je právě ta Eliška, tak jsme ji pozvali do něčeho, do takového orgánu, kterému říkáme programová rada, kde by Eliška měla právě fungovat hlavně ve vztahu k tomuto Objektu Starého královského paláce a ten starý královský palác využijte z gruntu. Z gruntu, od zhora, od Jiřského náměstí až dolů do Jižních zahrad a tam v tom starém královském paláci je úplně všechno. Od románského stylu až po Janáky třeba nebo Rottmayery. Čili tohle využít takovým způsobem, aby školní výlety stály fronty na Pražském hradě, aby viděli tuhlenstvu výstavu a ne v muzeu nebo v Národním muzeu taky, já jim nechci odlákat školáky, ale aby ta fronta tady byla přece jenom o trošku delší než u toho muzea, to bych si teda hrozně přál. Takže to je další, další významná priorita. Když pominu, že se královská zahrada musí opravit, že se zahrada na baště musí opravit, že se jiřský samozřejmě klášter musí nějakou péči, nějakou synergii církve, hradu soukromého asi kapitálu nějakým způsobem dostat do formy, to je taky jasná věc. No a když teda mluvím o tom návštěvnickém centru, tak tohle by mělo být to hlavový návštěvnický centrum. Ale jedno by mohlo být taky při východě, to znamená tady, kde sedíme a ty domy si dovedu představit, že by mohly být využívaný živěji právě pro tyhle účely. No a pak taky od západu, a tam je svízel, protože hrad se vzdal Salmovského paláce a ten by se hrozně moc hodil k tomu, aby to návštěvnické centrum tam. Bylo, a třeba se stane, že hrad zase začne se bavit s národní galerií nebo Národní galerie, že se začne bavit se všema, a pak by tam třeba to centrum mohlo vzniknout. Už se asi nevrátíme k tomu, že to návštěvnické centrum by mělo být v kasárnách na Pohořelci, kde se původně za Václava Havla uvažovalo, že by bylo, protože k tomu i tenkrát došli, že to je prostě daleko.
0: Tak, mě nezbývá než moc poděkovat. A já bych teda ještě si přál, kdyby třeba tady fungovalo Kino, myslím, že vlastně v tom domečku je taky jedno, že jo, to si tam Husák udělal nějaký svoje. Mm. Ale tohle kino je hezký, Já jenom zakončím s pomínkou, že já jsem tady v, v 80. letech byl na pionýský předpremiéře filmu o princezně Jasněnce a létejcím šefci, a to pak jsme tady e, řádili v pionýských šátcích, čemu se bohužel musím přiznat. Ale teď tady nic takového není. Takže jako vlastně bych si přál, kdyby tady někdo třeba ve skoutském šátku e, mohl, mohl řádit. A ten barák, který e, prostě sloužil dětem, tak by třeba mohl sloužit dětem. To je jenom takový jako návrh, návr, který člověka napadne asi celkem jednoduše, vzhledem k tomu, jak se to tady asi 50 let jmenovalo. No, dům dětí, takže se to naště ale Tak já moc poděkuji panu architektovi Pleskotovi, že jste si na nás udělal čas a že jste nám, doufám, odpověděl na spoustu věcí, které nás a vás zajímaly mě zajímaly rozhodně a děkuji moc, že jste přišli, že jste si taky udělali čas a příliš vás neodešlo, spíš vás víc přišlo, než odešlo, což je hezký. A tak děkuju a budu se těšit zase někdy a mějte se hezky. Moc krát děkuji. Hezký večer.